0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de más impuestos. Usted tendrá que pagar más. Así lo ha dicho ayer el eh, ministro de Economía y Finanzas. Él señala que necesita recaudar 12 mil millones de dólares más y que por culpa de la evasión se pierde hasta el 8% del PBI. Puede necesitar, por supuesto, recaudar mucho más y es verdad que la evasión en el Perú es, bueno, muy extendida, por decirlo menos. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Así reaccionaron algunos medios ayer a los anuncios del de ministro de Economía y Finanzas. Eh, apunta a los que ganan más, solo para personas que tienen ingresos de más de 300 mil soles, van a subir los alquileres. ¿De qué se trata esto? El señor Frank ha señalado que esta reforma va a afectar a las personas naturales. No ha dicho que no, ha dicho que sí. Y ha dicho que va a modificar las tasas del impuesto a la renta en varias categorías a las personas naturales. Ha dicho que no va a modificar las tasas para las empresas. Lo cual, reitero, parece bastante extraño si es que lo que quiere recaudar es 12 mil millones. ¿Cómo los va a recaudar solamente haciendo las cosas que pretende hacer? Escuchemos, por favor, sus primeras declaraciones.
1: Eh, creo que el tuit del presidente respecto, respecto a la libre empresa fue bastante claro. Y efectivamente nuestro objetivo, muy claro, es la masificación del gas y para eso tenemos que utilizar este recurso que es, pertenece a la nación para que los, todos los peruanos tengamos un, un gas barato en nuestros hogares. Sobre el tema de los impuestos, ¿quiénes pagarían adicionalmente? No? ¿Qué nuevos sujetos tributarios habría? No? Uno, como hemos dicho, los que prestan servicios digitales desde el exterior. No quiero decir el nombre de las marcas, pero yo por lo menos tengo algunos servicios de streaming de, TV, de televisión en mi casa. Este, creo que se ha popularizado bastante y estos son sujetos que ahora, ahora pagarían. Bueno, buena parte del objetivo es tratar de buscar aquellos como nuevos sujetos tributarios, aquellos que son evasores completos. ¿no? Por eso el superintendente ha mencionado varios mecanismos para tratar de identificar a las personas que ya están teniendo una actividad económica pero que están totalmente fuera, que no pagan nada, para que la propia SUNAT, digamos de oficio, les ponga un RUC y los comience a fiscalizar, por ejemplo. ¿no? Entonces respecto a nuevos sujetos tributarios serían esos. Recalcaría que no hay nuevos impuestos, o sea, no se está estableciendo ningún impuesto nuevo. ¿Y quiénes pagarían más? Bueno el grupo del 0,5% de personas naturales, es decir, las personas que ganan, digamos, de 300 mil soles para arriba, posiblemente como un tope, digamos, ¿no es cierto?, que se les pagaría una tasa adicional por el exceso, me explico, ¿no?, solo por el extra sobre esa cantidad. Eh, y bueno, definitivamente, bueno, las empresas evasoras o las entidades evasoras pagarían más y también, como hemos dicho, en el caso del de impuesto a la minería, este, siempre y cuando
2: tengan ganancias
0: lo primero que hacen estas declaraciones el eh, ministro Franky es reiterar que no se va a estatizar nada pero ese es el primer problema que tiene el señor Franky frente al Congreso esas declaraciones en este momento no le están garantizando a la señora Mirta Vázquez ni siquiera la investidura el próximo 4 de noviembre mucho menos va a haber confianza para darle una delegación de facultades abierta para tantos temas donde no se explica claramente de dónde va a recaudar los famosos 12 mil millones. Porque no va a ser de Netflix, pues, ¿no? No va a ser del canal de Disney, evidentemente. Tampoco va a ser grabando con un impuesto a la renta en un tramo superior, ha dicho, que podría llegar al 32%, a las personas que. personas naturales que tienen más altos ingresos. De ahí no va a salir. ¿De dónde van a salir los 12 mil millones si no ha anunciado ayer ninguna medida, ninguna medida para reducir la evasión? Los instrumentos que tiene el Estado peruano para reducir la evasión ya están. A la SUNAT se le ha dado poderes en algunos momentos casi ilimitados y sin embargo es la gestión lo que es inadecuado con las herramientas que tiene, podría gestionar una muchísima mejor recaudación. Pero ese no es el objeto de la delegación. El objeto de la de delegación es recaudar sobre los formales. De ahí la necesidad de atacar algunas cosas importantes. Pero esto es lo que ha dicho el señor Franke sobre, esta sí es la, la definitiva, la que va a lograr que realmente se recaude más. Escuchemos. Pero puede
1: haber tasas progresivas. El que tiene un carro que vale, no sé, 200 mil dólares o 150 mil dólares. Yo veo unos carros en la calle que la verdad me, no sé, me pican el
2: ojo y me hincan el, el, el hígado, digamos, ¿no? Este, Bueno, podrían pagar un poquito más. ¿no? Le pica el ojo. Y leí que el hígado. Bueno, ese carro, que según
0: el señor Frank, que están por todas partes, yo, yo no los veo, no soy muy aficionado a los carros. Ese carro de 200 mil dólares paga IGB 18%, 36
2: mil dólares. Y paga también selectivo al consumo, sobre el costo 10%. O sea que debería, por el contrario, promover que haya muchos de esos carros para que él pueda recaudar más no menos, y como dicen acá,
0: trabaja y no envidia, no que te hinca el hígado, que los demás tengan un carro caro que tú no puedes comprar, ese es todo el problema, y de nuevo, de los 200 o 300 carros que habrán en el Perú, que ya pagan IGB, que ya pagan selectivo al consumo,
2: que le va a cobrar al propietario un impuesto a la propiedad de carros adicional, lo único bueno que hace eso es que la gente compre otro carro, Nada más, eso es todo. Además de, por supuesto, como decimos por acá, la recomendación de trabaja y no envidias ¿no?
0: Así, en eso se basa una reforma tributaria en las envidias del Señor. Pero ¿Pues ustedes miran qué mala, qué dura. Ha dicho otras cosas, sí, sí. Esta sí es la de oro, ¿eh? con esta llegamos a los 12 mil millones. Por favor, escuchemos.
1: A mí personalmente me indigna que habiendo visto cómo se han pagado coimas millonarias en el Perú, ¿no? resulta que estas empresas deducen esas coimas como si fueran costos de la empresa y gracias a eso pagan menos impuesto a la renta, como el impuesto de renta es cerca del 30%, quiere decir que en el fondo 30% de la coima la pagamos todos los peruanos todos los ciudadanos con peores servicios. Y eso nos parece que ya hay un grupo de trabajo de la OCDE que ha planteado algunas recomendaciones y queremos ser muy explícitos en que dentro de un paquete de medidas contra la corrupción no podemos permitir de que las COIMAS sean consideradas costos que se deducen para el cálculo de las obligaciones tributarias. La siguiente, por favor. Como digo, este anterior es tal vez un tema no tan esencial desde el punto de vista de la recaudación, pero yo creo que desde el punto de vista de la las necesidades nacionales, sí es importante.
0: De las coimas, de las coimas vamos a sacar. Si detectas una coima, tienes que meter preso al funcionario, eso no es lo primero que tienes que hacer antes de decirle, ay, no la puedes deducir como gasto. Y las más grandes coimas que se han pagado en el Perú a funcionarios, se han pagado fuera del Perú, a través de, como hemos visto, sistemas muy sofisticados, como el de Brecht para pagar fuera del Perú. Porque si se trata de pagar dentro del Perú, esa plata no pasa por ningún sistema contable. Si no, converse con los dinámicos del centro, también le pueden decir cómo se hace. No pasa por ningún sistema contable formal. Muy bien. De ahí no van a salir los 12 mil millones. Van a salir de ustedes, de mí. Van a salir de las personas formales que sí pagan sus impuestos. El señor eh, Franke anuncia que va a duplicar duplicar la tasa por impuesto de primera categoría, arrendamiento de inmuebles, de 5% ha dicho a 10% ¿por qué ha dicho? porque esa renta no se suma a las demás rentas, ha descubierto la pólvora, yo hace más de 30 años que lleno personalmente mi declaración jurada de impuesto a la renta y en efecto, antes hace muchos años todas las rentas de las cinco categorías se sumaban y se aplicaba la tasa ¿Pero qué pasaba? Que te permitían en cada categoría deducir gastos. Como la ciudad no puede fiscalizar todos los gastos en que incurre un propietario para alquilar un bien, nos quitaron la deducción. Dijeron, bueno, 5% de la renta. No te admiten ningún gasto,
2: cero gasto, para la generación de esa renta. Entonces, el año en que tú cobraste un alquiler, ¿Ok? De mil soles. Todos los meses. Pero invertiste 12 mil
0: soles en reparaciones, cambiar los baños, arreglar un poquito la cocina, pintar la casa y está saliendo tas con tas, Ya no le vas a pagar, ¿no es cierto?,
2: los 50 soles mensuales que le tenías que pagar. Ahora le tienes que pagar 100 soles mensuales al señor. ¿Eso es justo? Realmente eso es De ahí van a sacar los 12 mil millones además. Dudo que saquen los 12 mil millones,
0: pero encima van a agravar más al pequeño rentista que ha ahorrado toda su vida para poder subsistir con unos pequeños alquileres que le dan, por supuesto, mucho más que la pensión de 19.990 que le tiene que dar el Estado. Del mismo cuero se hacen todas las correas y ese cuero es la espalda del contribuyente. Y dice: No, 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 es que la minería va a pagar,
2: claro, la minería ya paga tres impuestos. Tres. Los vamos a convertir en otro, en uno, en más, qué sé yo. Esa es su gran idea. De ahí van a salir los 12 mil millones de soles y el 8% del PBI que se va de. ¿Sobre
0: eso alguna idea? ¿Alguna idea para facilitar a las personas naturales pagar impuestos? Es dificilísimo pagar impuestos en el Perú a una persona honrada, a una persona natural. Que se dé una vuelta, señor Franke, por la página web de la SUNAT. Que le explique a una señora de 70, 80 años que alquila,
2: que tiene que sacar RUC. Porque si no, no puede alquilar. Y que luego tiene que generar el NPS y después pagarlo. A ver, que le explique todo eso.
0: Es lo menos amigable que hay. ¿Quiere mejorar la recaudación? Comience a hacer sencillo el pago de tributos, a ver si por ahí le va mejor, y luego fiscalice a todo el Perú, no a los mismos idiotas de siempre, que estamos obligados a pagar porque cumplimos con nuestras obligaciones. Sobre esto dijo algo el congresista Cabero en un tuit. Que creo que resume bien la situación. El problema de la tributación en un país con tanta informalidad como el Perú no se resuelve exprimiendo más a los pocos que ya pagan impuestos, sino haciendo que todas contribuyan como se debe. Cambie de estrategia, ministro. Y bueno, yo espero en, con toda sinceridad que no le den las facultades a, hacer, a, a no ser que presente un plan para cobrarle a otros. Que no sean Netflix, pues. Que no sea el dueño de un carro de 200 mil dólares, porque ahí no va a llegar no va a llegar ni a los coimeros ahí tampoco va a llegar a los 12 mil millones ni al 8% del PBI que persiga a los que no pagan que sea un legión en el Perú el 80% de la PEA peruana es informal con 300 mil soles y más informal entonces que, que se aplique pues a perseguir a los que no pagan no a los que sí pagamos el ministro de Educación, Carlos Garriado, dio una conferencia de prensa esta semana donde, más que ministro de Educación, parece jefe de sindicato. Eh, el problema es que el ministro quiere introducir una nueva forma de educar, que es premiar sin tener ningún
2: mérito. No hay mérito, igual te premio. Da lo mismo. Esto fue lo que dijo sobre el nombramiento de maestros. Este retorno tiene que ser...
1: Eh, participativo. Los padres de familia no es, no, no es que nos esperen ¿no? a qué dice el ministerio. La toma de decisión en última, en última, tienen que hacerla ellos. Creo que los sindicatos son la solidaridad organizada y no hay que satanizarlos, no hay que estigmatizarlos. La FENATEP es un gremio que agrupa a, a, un, a millares de maestros. Vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año para quienes han llegado, a, han pasado la decena de, de, de evaluaciones, ya se han nombrado.
0: El ministro cree que los maestros no necesitan pasar el examen para ascender. Si ya lo han dado varias veces, van a no más. O por lo menos eso fue lo que se entendió. El ministro también... Responde a los intereses del FENATE, aunque como veremos más adelante, el FENATE no está muy contento con el ministro porque no va a proceder a cumplir todas sus demandas. Se sienten, por supuesto, muy empoderados. Hay además otro frente, el frente de SUTEP, que tampoco quiere volver a clases, Igual que el FENATE, hasta que no haya una escuela nueva, hasta que no hayan nuevos presupuestos. Hasta que las eh, escuelas no estén con infraestructura completa, limpia, tecnológicamente equipados, los niños no deben volver a la escuela. Y por supuesto, SUTEP está tratando de bajarse la inscripción del FENATE y el FENATE se está tratando de bajar la inscripción del SUTEP. Esa es la solidaridad organizada del ministro. Algunas exministras se han manifestado sobre lo dicho por el ministro de Educación. Veamos primero a María Antonieta Alba. Desde hace años veía con temor que algún gobierno quisiera retroceder en la carrera pública magisterial, ya que esto afectaría el aprendizaje de los niños y niñas del Perú. Luego de escuchar al ministro de Educación y al propio presidente, mis temores se han hecho realidad. Gloria Montenegro, por favor, también dice lo siguiente... Queremos calidad educativa sin meritocracia, sin calidad de los docentes. El cargo lo deben ocupar las personas que están más capacitadas y preparadas según sus méritos. El rol del Minedo es prepararlo para pasar con éxito los concursos, las evaluaciones, y no eliminarlos, sino más bien mejorarlos, que es lo lógico. Y desde el Congreso, la congresista Norma Yarrow dijo lo siguiente: el ministro de Educación Carlos Gallardo quiere premiar la mediocridad y promover a profesores sin evaluación. Más atraso. Para los alumnos, adiós, meritocracia. El minedo hoy está a la deriva y con peligro inminente de ser capturados por el comunismo. No lo permitiremos. Muy bien, eso del comunismo me parece un poco exagerado, pero diríamos después por qué. Pero lo cierto es que FENATE tiene una lista de reclamos bien claros, pero bien claros. Nombramiento automático, sin examen, automático, de 100.000 docentes. Aquí y ahora. Y si no lo hace el ministro Gallardo, nos lo bajamos. Ellos se sienten muy empoderados desde 2017. Además ya tienen su inscripción. De frente. Currículum científico. ¿Qué cosa es eso? Nada de género. ¿eh? Nada de que
2: los hombres y las mujeres son iguales. Nada, no. <ríe> Saquen esa porquería. Ah, no quieren. Nos bajamos al ministro también.
0: Pero no es el único frente en que la educación está en problemas. En el Congreso de la República hay otros problemas adicionales que no pudieron ser debatidos ayer en el Pleno en Cajamarca. Estaban ocupados en otras cosas, pero estas también son importantes. ¿Qué es lo que está buscando el Congreso? Lo mismo, hacer que la universidad sea fácil, bachillerato automático, prorrogado, ¿no es cierto?, no tienes que aprender idioma extranjero, no tienes que hacer un trabajo de investigación, ¿para qué?, los profesores no tienen que tener maestrías. Ley de reforma universitaria, ley de carrera magisterial, las dos reformas más importantes que se han hecho en materia educativa en los últimos 10 años, están todos los días, en el frente de batalla. Sobre esto opinó a través del Twitter la eh, congresista Foror Pablo, ex ministra de Educación. Lo mismo, considerando las dificultades que atraviesan los estudiantes, pero habilitando e implementando fiscalización de los lineamientos MINEDU que flexibilicen el desarrollo de trabajos de investigación, hemos presentado un dictamen en minoría multipartidario. ¿Para qué? Para extender el bachillerato automático eh, unos meses más. Hasta el próximo año, pero no hasta el 2023. Se querían extenderlo hasta el 2023 por la pandemia. La pandemia se utilizada ahora para que no hayan elecciones primarias, para que los chicos no den exámenes, para que nadie estudie lo que tiene que estudiar. Sin mérito, te lo más con tu título sin mérito. Es un relajamiento total del sistema educativo que venía muy mal. O sea, si ustedes me dijeran, bueno, el sistema educativo peruano ha sido siempre descollante en el mundo, entonces bueno, se pueden relajar un poco las normas,
2: ¿no? No, nuestro sistema educativo es muy malo, muy malo.
0: Y de lo que se trataba era de mejorar al maestro para que sus alumnos mejoren. Mejorar la universidad para que los alumnos sean buenos profesionales y lo que tenemos es un congreso tratando de bajarse normas de reforma universitaria y un ministro de educación que quiere abolir la carrera pública magisterial, abolirla, para que todo el mundo por antigüedad, ¿verdad? simplemente por el paso del tiempo se vuelve un buen profesor y hay que premiarlo, hay que nombrarlo. finalmente sudaca eh, en esta um, investigación que les recomiendo, cuenta un poco lo que les he contado, y esta es una frase recogida desde el FENAPTE. Si Gallardo va a seguir con lo mismo que Cadillo, tendrá que irse, advierte la FENAPTE. Tras lograr la salida del anterior ministro de Educación, amenazan con defenestrar a su sucesor, si no se concreta el plan de reorientación del MINEDU. Ellos se jactan de haber votado a Cadillo, y probablemente lo hayan hecho. Recuerden ustedes que Juan Carido se enteró por WhatsApp que el presidente lo había votado. No había hecho nada malo. Estaba seguro que lo iban a votar. En ese reportaje dice que calculaba llegar hasta diciembre. Sin embargo, aceptó pensando que podía hacer algo bueno por los niños, por las niñas del Perú. Al final lo votaron. Y el señor Gallardo, que es del Fenate, que ha sido cercano a ellos, el FENAPTE, recuerden ustedes, tiene vínculos bastante claros. El, el CONARE, con el CONARE, o sea, emana del CONARE y el CONARE emana
2: de Movadef. Muy bien, ¿no es cierto? Es el que está poniendo en jaque a este mismo ministro. Que es de ellos, ¿a? ¿Quién maneja la educación acá? La educación está en riesgo. En este contexto, por la información que he recogido yo
0: de varias fuentes, Está muy, muy lejos de obtener, Mirta Vázquez, la confianza el próximo 4 de noviembre. La situación se convierte en muy compleja para el presidente de la República, dado que en el Congreso muchos se sienten empoderados porque al aprobarse una ley que minimiza la cuestión de confianza, pues sienten que no los van a poder disolver nunca. Y ellos se pueden dedicar sistemáticamente a obstruir al gobierno de Pedro Castillo y vamos que Pedro Castillo da motivo ¿no? hasta ahora hasta esta hora el presidente de la república no pide disculpas por decir que quiere estatizar el gas de camisea ayer en una presentación también del presidente volvió sobre el tema en la misma línea de decir que quería poner el gas al servicio de los peruanos y que eso era su propuesta de campaña dando a entender nuevamente que ahí hay un tema que a nadie le queda claro y probablemente ni siquiera le queda claro a Pedro Castillo. Nos tenemos que despedir. Tengan un buen fin de semana, seguro, sano, con todas las medidas de seguridad y nos reencontramos el día martes, el día martes 2 de enero, porque el lunes es feriado. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto.
2: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.